0: Abra sua Bíblia por favor Por gentileza Em 1 Timóteo, eu vou ser rápido 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 1 Timóteo Capítulo 6, versículo 10 Texto bastante conhecido Eu vou ler apenas a parte A do versículo Se quiser projetar no telão Para o pessoal que está sem Bíblia Poder acompanhar 1 Timóteo 6,10 Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, só até aí Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, só até aí, ok? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Irmãos, nós sabemos que dinheiro... Não é prosperidade. Muitas pessoas acreditam que prosperidade seja dinheiro. Se dinheiro fosse prosperidade. Nós não teríamos tantos ricos vivendo miseravelmente. Com certeza você entende o que eu estou falando. Prosperidade bíblica, a luz da palavra de Deus, é você ser suprido, você ter suprimento, para todas as necessidades da sua vida, aí você é próspero, prosperidade não é ser rico, prosperidade bíblica não é ser milionário, prosperidade é você ser suprido, ter suprimento em todas as áreas da sua vida, por exemplo... Você tem necessidade de paz... E você tem paz... Isso é prosperidade... Você tem necessidade de alegria... Você tem alegria... Isso é prosperidade... Você tem necessidade de saúde... De harmonia familiar... E você tem tudo isso... Você é uma pessoa próspera... Você pode ter tudo... Mas o tudo nunca pode te ter. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga assim, você pode ter tudo, mas o tudo nunca pode te ter. É o texto que nós vemos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está no dinheiro, o problema está onde nosso coração tem sido colocado. Nosso coração tem que estar sempre no Senhor. Sempre no Senhor. E o Senhor, como diz na sua palavra, Ele vai estar acrescentando na nossa vida as outras coisas. O concorrente número um de Deus no coração do homem é o dinheiro. Por isso que Deus nos deixou o mandamento de nós podermos sermos dizimistas e ofertantes, porque o concorrente número um de Deus no coração do homem é o dinheiro, o homem tem uma busca desenfreada pelo dinheiro, por dinheiro, então o coração nosso tem que ser convertido a Deus, a ponto de nós sermos fiéis ao Senhor com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, honrarmos a Deus com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, quantos estão entendendo isso? diga amém, fica de pé pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta vamos orar ao Senhor deixa eu orar deixa eu abençoar a sua vida financeira Pai, no nome do Senhor Jesus nós queremos declarar nessa noite que nós não somos tolos mas que somos sábios porque a sua palavra torna o homem sábio, e nós queremos possuir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas nós nunca queremos a Deus ser possuído pelas coisas que, que chegam até nós, nunca queremos ser dominados pelas coisas que o Senhor nos dá, portanto nós queremos ter tudo, mas o tudo nunca poderá nos ter, essa é a decisão do nosso coração, Senhor. Nós queremos experimentar a prosperidade que vem do Senhor. Nós não queremos riqueza somente, nós não queremos bens materiais somente. Nós queremos, ó Deus, ser suprido em todas as nossas necessidades. Queremos gozar da alegria, da paz, da saúde, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida termos as bênçãos do Senhor abençoa agora Deus cada dízimo, cada oferta que será trazida neste lugar e que o Senhor possa liberar sobre essa casa as riquezas do Senhor, as bênçãos do alto céus, que o Senhor libere a bênção do dizimista a bênção do ofertante sobre cada um dos seus filhos, em nome de Jesus amém, amém pode vir e trazer sua oferta com alegria Amém, graças a Deus Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4 Livro de Filipenses capítulo 4 Nós vamos ler o versículo 8 Filipenses 4, 8 Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Se algum louvor existe se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se vocês quiserem colocar, eu acho que vocês colocaram outro texto, né? Filipenses 4:8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, amém, o tema da minha mensagem, nessa noite é, construa bem, se você puder, nesse momento, evitar de se levantar, levantar apenas se houver, uma necessidade, caso contrário, fique comigo aqui, sintonizado, para que Deus possa falar ao seu coração, construa bem, como é que nós construímos bem? Nós construímos bem quando nós construímos no Espírito e não na carne. A palavra do Senhor diz que aqueles que pendem para a carne, eles terão morte e destruição, mas aqueles que pendem para o Espírito terão vida e terão paz. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas que a carne deseja. E todos nós sabemos que, a carne ela não quer as coisas espirituais A carne busca as coisas naturais A carne ela não quer orar A carne ela não quer estudar a Bíblia, ler a Bíblia A carne não quer jejuar A carne não quer participar de vigílias ou de programações espirituais a carne sempre está voltada para as coisas naturais. Mas quem vive de acordo com o Espírito, ele vai ter a mente voltada para o Espírito, para as coisas que o Espírito deseja. E a Bíblia diz que o Espírito tem prazer nas coisas de Deus. Ou seja, o Espírito ele deleita em Deus, o Espírito ele regozija em Deus o Espírito tem sede por Deus, o Espírito tem fome por Deus, o Espírito ele anela pelas coisas de Deus, o Espírito ele quer estar na presença de Deus, e aí quando nós construímos no Espírito, nós estamos construindo sobre um fundamento sólido, em que vai sustentar toda a nossa vida, todos os nossos projetos, toda a nossa casa... Muitas pessoas elas se tornam insensíveis E não percebem A necessidade que tem de ter uma vida no espírito E vivem uma vida voltada para as coisas naturais Uma vida almática Voltada para as emoções, para o sentimento Isso é uma vida na carne Quando nós falamos de uma vida na carne Nós não estamos falando necessariamente De... Pecados Mas nós estamos falando de um estilo de vida De um estilo de vida natural, superficial, religioso Uma vida de ato E quando nós falamos de vida no Espírito Nós estamos falando de uma vida profunda, não rasa De uma vida no do, do santo dos santos Onde o nosso coração se rende completamente ao Senhor e muitas pessoas se tornam insensíveis e não percebem essa necessidade que elas têm de uma aproximação de Deus. Às vezes, isso acontece por causa de alguns embates, algumas, algumas lutas, algumas guerras, algumas dificuldades, alguns problemas... Algumas provações. E às vezes essas pessoas elas não conseguem permanecer em sintonia com a palavra de Deus. Conectados ao Espírito de Deus. E acabam perdendo essa intimidade com o Senhor. E se tornam pessoas insensíveis à voz de Deus. Às vezes uma mente cauterizada. E o que é uma mente cauterizada? É aquela mente que não consegue sentir arrependimento. Que não consegue chegar diante de Deus e reconhecer a sua condição e a sua situação de uma pessoa que necessita de verdade o tempo todo da presença do Senhor. É uma pessoa que se torna alguém com um coração adormecido. E a palavra do Senhor é como se não penetrasse, não entrasse no coração daquela pessoa. E aquela pessoa distorce a verdade para justificar o estilo de vida que tem. É como se a pessoa buscasse viver de forma conveniente ao seu desejo, ao seu prazer. E por isso resiste ao Espírito. Resiste a palavra, e nós podemos resistir ao Espírito, a Bíblia diz, não resistir ao Espírito, a Bíblia diz, não entristecer ao Espírito, e nós fazemos isso, quando temos essa atitude, a palavra do Senhor diz, no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 25 e 26, que Deus, ele tiraria toda a escória, e removeria todas as impurezas, e seríamos chamados de cidade de retidão e cidade fiel é o texto de Isaías que fala sobre isso agora o que é que, nos, que Deus usa para gerar em nós essa vida no Espírito o que é que Deus usa para gerar em nós essa purificação Deus usa a sua Palavra Deus usa a sua palavra, Davi diz, eu guardo a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Deus usa a sua palavra, Davi diz, lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos, é a tua palavra, mas Deus também, Ele usa a oração, porque a palavra do Senhor diz, que na presença de Deus, o Senhor derrama luz nas nossas trevas, quando Ele diz assim, na tua luz eu vejo a luz, então quando nós, nos retiramos, para orar, para estar a sós com Deus, Deus derrama luz nas nossas trevas, e isso faz com que a gente tenha, uma vida, dentro, daquilo que Deus planejou para nós dentro daquilo que Deus programou para a vida de cada um de nós quando nós estamos na presença de Deus orando, adorando a palavra do Senhor diz que nós nos tornamos semelhante àquele que adoramos ou seja, as virtudes de Deus elas são transferíveis para a nossa vida o caráter de Cristo ele é imputado em nós, os valores e os princípios do Senhor, do seu reino, são colocados dentro de nós. Quando nós temos esse momento a sós com Deus, com a sua palavra, com a oração. A palavra do Senhor diz que o profeta Isaías, ele diz que viu o Senhor, ele disse, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E as abas das suas vestes cobriam, enchiam todo o templo. Querubins, lá diz que os serafins estavam por cima deles. Cada um tinha seis asas, duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, com duas voava. Ou seja, um momento de intimidade. Um momento de busca. Um momento de entrega. Um momento que ele esteve ali... Expondo a sua vida a Deus. Onde estava apenas Ele e o Senhor. Um momento talvez de arrependimento. Um momento talvez de conserto. Um momento talvez de fortalecimento. Em Deus. Sabe, um momento de adoração, de rendição à pessoa do Senhor E a Bíblia diz que Ele diz Ai de mim Ai de mim Eu sou um homem de impuros lábios E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o Senhor Ali não há um espírito de acusação sobre ele Não há um espírito Mostrando os defeitos, as falhas, os erros, os pecados dele Não Ali foi ele A, a luz de Deus sendo derramada nas suas trevas Ali foi o, o Espírito do Senhor Mostrando a condição que ele se encontrava Mostrando a situação que ele se encontrava A condição espiritual que ele estava e ele pôde perceber, ele pôde enxergar, ele pôde ver, ele pôde entender, ele pôde compreender que ele precisava de se arrepender naquela hora ali diante do Senhor. Mas ele só teve essa percepção porque ele estava diante do Senhor, Ele estava buscando a Deus, Ele estava construindo no Espírito, Ele não estava fora. Da presença do Senhor Porque se ele não estivesse ali Em comunhão com Deus Ele não teria enxergado o que ele enxergou Sabe, muitas coisas na nossa vida Nós só seremos convencidos delas Se nós estivermos diante do Senhor Existem muitas coisas Que os nossos olhos só vão se abrir que o nosso coração só irá perceber se nós estivermos com a nossa vida diante do Senhor. Na presença do Senhor. E aí ele pode dizer, ai de mim. Ou seja, o convencimento, não pelo espírito da acusação, mas o convencimento pelo espírito da verdade. De mostrar para mim. A minha condição, a situação espiritual que eu me encontro. E ali pode haver então um arrependimento. Escuta isso aqui, gente. E quando há esse arrependimento, a Bíblia diz que o serafim veio trazendo uma brasa viva que foi tirada do altar e lhe tocou a vida, tocou-lhe a boca, e aí ele disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado, ou seja, a, a maior transformação, a maior libertação, a maior restauração, a maior cura que Deus pode realizar, que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, é quando essa pessoa separa para estar com Ele. Às vezes nós achamos que as maiores mudanças, as maiores transformações de Deus Vai acontecer em nossa vida em grandes reuniões, grandes concentrações, grandes conferências E nós estamos enganados Às vezes nós achamos que aquilo que, que Deus vai estar operando em nosso, em nosso coração Vai ser através de pessoas renomadas, conhecidas, famosas mas não é. São nesses momentos. Que você separa para Deus. Que Deus faz as maiores transformações na sua vida. Quantos estão entendendo isso? É na presença de Deus que nós somos convencidos. Do pecado. E a nossa vida é transformada. E a voz de Deus convence cada um de nós a mudar de vida, Quando estou entendendo isso? Diga glória a Deus, então, que seja esse, o nosso, maior desejo, que seja esse o nosso, foco, que seja esse a nossa, maior busca, sabe, que seja esse o desejo, profundo, do nosso coração, se pedimos a Deus, para purificar o nosso coração, Deus, Ele vem e Ele remove essas impurezas ocultas da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, dos nossos olhos. As lutas. Quando as lutas vierem, não permita que as lutas te rouba de Deus. Quando as lutas vierem, não permita que as, que as lutas tire Deus de você sabe tem aquele coração que vai dizer entre eu e o Senhor não existirá nada ou seja, nada nada, nada, nada será capaz de me afastar de Deus ainda que não haja gado no curral no abrisco, Ainda que o produto da Oliveira minta Ainda que a figueira não dê fruto O meu coração Eu não permitirei que ele Se afaste do Senhor Isso é construir uma vida No Espírito uma vida de oração, de leitura da palavra uma outra coisa que Deus usa é o Espírito Santo e o Espírito Santo Ele vai estar sempre falando com você porque Ele habita no seu Espírito se você voltar para o seu Espírito você vai poder ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Diante de qualquer circunstância. Diante de qualquer situação. Diante de qualquer decisão. Diante de qualquer desafio. Você vai poder ouvir a voz do Espírito Santo. Nós não estamos órfãos. A obra foi tão completa que a presença de Deus se tornou permanente conosco até o dia do arrebatamento, ou seja, enquanto houver fôlego de vida, enquanto vivemos nesse mundo, nós teremos a garantia da presença do Senhor, o Espírito ele não veio tabernacular, não veio fazer morada, e às vezes por um momento difícil, uma situação difícil, ou até mesmo um tropeço, uma falha sua, faz com que o Espírito se retire, a obra da cruz é maior do que a sua falha. A obra da cruz é maior do que a sua imperfeição. A oração, a comunhão com Deus é necessária por causa da sua vida. Mas não, você nunca irá orar tão pouco que irá decepcionar a Deus. E nunca orar, irá orar tanto que irá impressionar a Deus. Porque Deus, Ele não é guiado pelas coisas que nós fazemos. Mas o que é validado no mundo espiritual, é por aquilo que foi feito na cruz do Calvário por nós. A minha comunhão com Deus é necessário para a minha construção, para a minha edificação. Mas a minha falta de comunhão com Deus não vai mudar o que foi conquistado na cruz do Calvário. Então, preste atenção nisso aqui, por gentileza. Quando as lutas vierem, não fica iracundo. Não culpe os outros. Mas procure o propósito dela. Examine o seu coração e permita que Deus remova aquilo que precisa ser removido. Como está escrito lá no livro de Isaías, qual é a escória que precisa ser tirada? O que há na minha vida que não agrada o Senhor, que não glorifica o nome do Senhor, que precisa deixar de existir. Examine o seu coração então. Deus quer remover tudo aquilo que te gera morte espiritual. Tudo aquilo que traz esfriamento espiritual. Tudo aquilo que contamina a sua vida espiritual. Nenhuma fé é tão preciosa quanto aquela que triunfa em meio à adversidade. E eu quero dizer para você que a fé alimentada na palavra de Deus, ela sempre vai triunfar sobre a diversidade. Porque está escrito, essa é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Aquela fé que é gerada na palavra, que é nutrida na palavra, que vem pela palavra, ela sempre vai triunfar, diante da adversidade, você nunca teria acreditado, na sua própria fraqueza, se não precisasse passar por provações, então as provações às vezes, é para nos tirar a altivez, é para nos tirar a arrogância, é para nos tirar a, pre a prejunção, a prepotência, a soberba, o envaidecimento, a autossuficiência. Então escute isso aqui, você nunca teria acreditado na sua própria fraqueza, se não precisasse passar por provações. Depois que você passa pelo vale, depois que você conhece o deserto, depois que você passa por um processo, você conhece a sua estrutura e você sabe o quanto você necessita de Deus, e você sabe o quanto você é limitado, se não, você nunca teria conhecido, a força de Deus, se a força dele não tivesse sido necessária, para te conduzir, você nunca teria conhecido a força de Deus, se a força de Deus não tivesse sido necessária. É aí que você aprende a confiar no Senhor. É aí que você aprende a descansar no Senhor. É aí que você aprende a esperar no Senhor. É aí que você aprende a lançar sobre o Senhor, sabe, todas as suas inquietações, relacionamentos. é muito interessante isso, nós não teríamos conhecido a força de Deus, o poder de Deus, se não tivesse sido necessário essa força e esse poder para nos conduzir, e é aí que a gente passa a conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar mas eu experimentei a ação de Deus Eu experimentei o mover de Deus Eu experimentei o agir de Deus Eu experimentei a manifestação de Deus Eu experimentei o livramento de Deus Eu experimentei o cuidado de Deus Eu experimentei a mão de Deus Sobre a minha vida Quando? Quando eu passava por provações Eu conheci a força que vem do Senhor Não é conhecimento Mas é o caráter que faz um homem uma mulher de Deus. E caráter. Ele é trabalhado. Ele é desenvolvido. Ele é um processo. Deus usa. Deus usa. Situações. Para trabalhar. Para moldar. O nosso caráter para imprimir o caráter de Jesus em nós, então quando a pressão vem, quando as decepções aumentam, quando os sonhos parecem inalcançáveis, é que o caráter forjado de Deus em nós, são nesses momentos, são nos jetes sêmenes, são nas prensas, que o caráter de Deus é forjado em cada um de nós, Quantas vezes não perguntou assim... Por que que eu estou tão irado? Por que que eu estou tão descontrolado? Por que que eu ando tão nervoso? Alguém já fez essa pergunta? E aí você pergunta assim... O que que eu preciso fazer... Para amarrar isso, expulsar isso da minha vida? Nada! Porque isso aí... Vou te explicar... Você não pode amarrar nem expulsar a carne você crucifica, de onde é que está vindo essa raiva, eu nunca senti isso antes, mas está aí dentro de você, você não pode culpar as pessoas, por esse estado descontrolado, nervoso, iracundo, você não pode transferir isso para as pessoas, seja elas quem, quem for, sua esposa, seus amigos, seus colegas de trabalho, porque você vai perceber que isso não resolve, que você vai fazer isso, mas a sua vida vai continuar dessa mesma maneira. O que eu tenho que fazer então, bispo? Domínio próprio, mansidão, são frutos do Espírito. Como que é isso? Você pode ter uma vida no Espírito. E como que eu resolvo isso? Quando você vai para a presença do Senhor e ora, e coloca aquilo diante do Senhor quando você fica ali, mergulhado em Deus, encharcado em Deus, e o Espírito de Deus vai removendo aquilo do seu interior, Deus tira isso de mim, Deus me traz equilíbrio, Deus me traz domínio próprio, Deus me traz do... mansidão, e aí quando você faz isso, o Espírito Santo de Deus, remove essa escória. Porque a ira é fruto da carne. E aí quando você, vem para a presença de Deus, os frutos da carne, eles são vencidos pelo envolvimento do Espírito Santo. Os frutos da carne, eles são deixados pela presença do Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela nos diz isso. Que a nossa fé, uma vez confirmada, ela é mais preciosa do que o ouro. As provações confirmam o valor da nossa fé. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Que os planos de Deus são planos maravilhosos. Como que eu vou lidar, bispo, com um sonho adiado? Deus pode ter mostrado a você sonhos, visões, daquilo que Ele faria na sua vida ou através da sua vida. E Ele pode ter falado sobre os planos dEle para você. Porém, às vezes escute isso, muitas vezes parece que quanto mais, quanto mais, você busca o Senhor, quanto mais, você se entrega ao Senhor, quanto mais, você, aplica o seu coração, em obedecer ao Senhor e à sua palavra, parece que mais distante esses sonhos são ficando, mais se afasta do sonho, que Deus colocou no seu coração, mas eu quero dizer uma coisa para você Isso é apenas, somente uma impressão E daqui a pouco você vai entender isso Lembra de José? Ele recebeu um sonho lá atrás Ainda jovem E o sonho que ele recebeu É que os seus irmãos, seus pais Iriam se curvar Iriam reconhecer a sua autoridade Mas o que, que aconteceu em seguida? Ele foi lançado no poço Ele foi vendido como escravo Ele foi levado para uma terra estranha ele foi acusado daquilo que não fez ele foi condenado injustamente ele foi lançado em uma masmorra agora o que, que ele fez para isso? ele não fez nada não houve nenhuma falha nenhum erro nenhum desvio de caráter não houve, segundo a palavra de Deus ele não se corrompeu ele não negociou a sua vida com Deus seu relacionamento com Deus a sua fé, o seu caráter, ele guardou os valores do Senhor, humanamente falando, não havia nenhum motivo, nenhuma razão, por ele ter passado por tudo isso, sendo que ele já havia antes recebido uma palavra de Deus, acerca dos sonhos de Deus para a sua vida, mas isso faz parte do processo, você pode imaginar, a rejeição dói, ele sofreu a rejeição, a resistência dói, ele sofreu a resistência, mas o fato dele ter passado pela indiferença dos irmãos, pela resistência, pela rejeição dos irmãos, fez com que os sonhos que havia, de Deus para ele. Deixasse de existir. Todo aquele processo. Que ele vivenciou. Não desfez os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus permaneceram intactos. Inviolável. Eu quero falar uma coisa para você. Nos sonhos de Deus. Para sua vida ninguém mexe. Nos sonhos de Deus para a sua vida, ninguém altera, a não ser você mesmo. E aí o que, que aconteceu? Às vezes nós falamos assim, pensamos, né? Nossa, não deve ter sido fácil, gente. Foram 14 anos de prisão. Você consegue imaginar 14 anos da sua vida dentro de um cárcere? Preso injustamente. E qual foi a sua reação durante a prisão? Ele manteve a sua fé, ele não esqueceu a promessa de Deus. Ele permaneceu fiel, foi obediente a Deus, continuou dependendo de Deus. Ele não ficou ressentido, amargurado, desanimado, desistido, revoltado, indignado, frustrado. Por quê? Porque ele manteve a sua comunhão com Deus na prisão. Quando você mantém a sua comunhão com Deus, nada do lado de fora rouba os sonhos de Deus da sua vida. Quando você mantém a sua comunhão com Deus. Não importa a circunstância. Seja no palácio ou no deserto. Seja no palácio ou na prisão. Seja no palácio ou no vale Dúvidas nas guerras As dúvidas elas só acontecem em tempos de guerra Em tempos de paz não tem dúvida Então no tempo de guerra você não pode ter dúvida em tempos de guerras você precisa ter certeza, convicção. Olha, José ele poderia ter deixado a sua mente ser bombardeada. Bombardeada. Ele poderia muito bem sabe ser convencido por uma falácia, por um sofisma, por um argumento que viesse à sua mente dizendo: "Servir a Deus realmente por toda a minha vida" do que adianta ter servido a Deus, parece que quando mais obedeço a Deus, pior a vida fica para mim, mas entenda isso, veio lá dentro da prisão, um copeiro e um padeiro, que tiveram um sonho, procurou por José, por que, que eles procuraram por José? vocês acham que José era o único que tinha ali? porque José tinha uma vida diferente, quando você tem uma vida com Deus, você faz diferença em qualquer lugar que você estiver, não tinha apenas José ali, para que aqueles padeiros pudessem conversar, a respeito dos seus sonhos, mas eles procuraram José, e escute isso, José poderia ter dito o seguinte, certa vez eu tive um sonho também, há alguns anos atrás, e eu vim parar nesse lugar, eu quero dizer para vocês, sonhos não realizam, você sabe o que eu aprendo? na vida de José, é que as guerras não podem produzir traumas, ele não tinha trauma de sonho, porque o sonho dele ainda não tinha realizado, você não pode ter trauma de sonho, porque algum sonho ainda não realizou na sua vida, ele não tinha trauma de sonho, porque estava aprisionado, não deixa o diabo, ou a circunstância, fazer você ter trauma de sonhos, e fazer você não acreditar mais em sonhos. As guerras não podem produzir dúvidas. Não deixa as guerras produzirem dúvidas, incertezas, incredulidades. De fazer um homem cético. Se José tivesse feito isso. Ele teria morrido na prisão. Porque foi em acreditar nos sonhos do copeiro e do padeiro, e interpretá-los, que fez com que ele saísse dali. Uau! Você ser capaz de acreditar nos sonhos dos outros, mesmo que o seu sonho ainda não tenha se cumprido. E foi o copeiro que contou ao rei sobre a capacidade de José de interpretar sonhos, o que trouxe a liberdade dele daquela prisão ali se ele tivesse tido uma atitude de vítima, de vitimismo, autocomiseração, autopiedade, ele teria morrido naquela prisão, teria morrido como bispo? como um homem amargo, ou amargurado, como um homem cético, dizendo que não vale a pena, que Deus não cumpre promessas, mas não foi isso que José fez, e como que isso é possível bispo? humanamente falando não é gente, mas na presença de Deus, é com a nossa vida no santo dos santos, é porque aí nós estamos edificando no Espírito aí nós estamos construindo sob um fundamento sólido é, humanamente falando é possível submeter a tudo isso e parar numa prisão e permanecer fiel crente, com a fé robusta, humanamente falando não, mas se você tem uma vida no espírito, o tempo não te rouba isso, as circunstâncias não te roubam isso, as lutas não te roubam isso, as guerras não te roubam isso, os conflitos não te roubam isso, ele escolheu servir na prisão, foi liberto e foi promovido, em um só dia, ele se tornou o segundo homem da nação mais poderosa da época, eu escrevi nessa tarde porque eu creio, não importa o seu momento, se é de palácio ou se é de vale, permanece com o seu coração em Deus, que o surpreendente o extraordinário de Deus, virá a qualquer momento na sua vida, eu creio nisso, eu acredito nisso, eu acredito, que Deus vira a chave, e muda realidades, muda estações, mudam tempos, Nove anos depois, de José como governador do Egito, veio uma grave fome que resultou na ida dos seus irmãos ao Egito, a atitude de José foi de, não foi de vingança, José ele fez o bem àqueles que lhe fizeram o mal, ele não tinha um coração ressentido, mas ele tinha um coração cheio de amor, perdoador, e ali então, ele pôde fazer um momento de restauração, de cura familiar, mais de 20 anos depois, o sonho se cumpriu. Volto a dizer para você, como que é possível esperar um sonho, acreditar num sonho por tanto tempo? Como que é possível não deixar de acreditar nesse sonho durante duas décadas? Só tem uma maneira, manter a sua comunhão com Deus. Quantos estão entendendo, diga glória a Deus. E por isso que eu disse. Não deixe que nada te faça perder a Deus. Durante a sua caminhada, não permita que nada lhe tire Deus. Quanto a você, Deus pode ter te mostrado sonhos. Deus pode ter te mostrado planos que Ele tem para a sua vida assim como ele fez com José, e quanto mais você tem buscado o Senhor, e tem buscado obedecer ao Senhor, talvez mais difícil tenha ficado algumas situações na sua vida, mas eu quero te falar uma coisa, não permita que o diabo diga, não há proveito em obedecer a Deus, você não chegará a lugar nenhum, porque isso não são verdades, são mentiras, são enganos do inimigo, Deus está observando, quem é que vai buscá-lo, quem é que vai está diante do Senhor, pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode dar, deixa eu te explicar uma coisa aqui, o seu relacionamento com Deus, deve ser por causa da sua pessoa, e não por causa dos seus benefícios, nós cantamos aqui nessa noite, sobre as mãos e o rosto, sabe Deus não quer que nós ficamos buscando as suas mãos, porque as mãos falam daquilo que Deus pode fazer por nós, mas Deus quer que nós buscamos o seu rosto, porque o rosto fala daquilo que Deus representa, Aquilo que Deus representa para você. Aquilo que Deus significa para você. A importância que Deus tem na sua vida. O rosto fala disso. Então, é, o inesperado, o processo de mudança, de transformação, ele vem para nos ensinar a quê? A buscar a face e não as mãos de Deus. Talvez Deus está te ensinando. Que as mãos é mais importante. Que o, que o rosto, a face, é mais importante do que as mãos Quando estou entendendo isso, diga glória a Deus Amém meus irmãos Amém ou não Quem busca os benefícios Reclama quando as coisas Não dão certo Mas quem busca o rosto Sempre está diante do Senhor Com seu coração agradecido A nossa maior herança, a nossa maior riqueza A nossa maior bênção Não são as coisas Mas é o Senhor a palavra do Senhor diz, em Ezequiel 44, 28, eu serei a sua herança, eu serei a sua possessão. Então muitas pessoas tiram os olhos do Senhor e começam a focar nas coisas, começam a focar nas pessoas, busca o coração de Deus, o desejo de conhecê-lo. Que arda dentro de você cada dia mais Conhecer e prosseguir Conhecer o Senhor cada dia mais Eu só quero conhecer a Deus Eu quero agradar a Deus Eu quero ter fome e sede pela palavra do Senhor Eu quero que Ele se alegre com a minha maneira de viver É isso que tem que ser A sua busca maior Isso tem que ser a sua motivação maior Esse tem que ser o seu foco E não Posição, status ou bens? A palavra do Senhor diz Cada um veja como edifica a sua vida Quem constrói, quem edifica a casa é o Senhor Não é a nossa capacidade humana Deus usa nós Mas Ele faz através de nós porque diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. É Deus em que opera. É Deus é quem faz. É Deus é quem cura. Tudo que Deus constrói, permanece. o que nós construímos, não permanece. Aquilo que o homem constrói separado de Deus, longe de Deus. Quer seja sua vida, sua casa, seu ministério. Não irá permanecer. Nós temos o um exemplo da Torre de Babel. Qual era a motivação de construir a torre? Que o nome deles pudesse ser conhecido, aquilo era um desejo deles, uma vontade deles, não era um projeto de Deus. E não deu em nada, não permaneceu. Construir sem Deus não funciona, não dá certo. Por isso que nós temos que ter esse coração. A palavra do Senhor diz que nós podemos construir sobre o ouro, sobre a prata e sobre a pedra preciosa. Mas nós também podemos construir sobre a palha, sobre o madeiro e sobre o feno. E diz que a obra de cada um será conhecida pelo fogo. Ou seja, quando o fogo vem, ele não queima a pedra preciosa. Ele não queima o ouro nem a prata. Mas ele queima a palha, ele queima a madeira, ele queima o feno. Palha, madeira e feno são os nossos recursos, os nossos mecanismos. São os nossos métodos. E ao construir você vai derrubar. Se ao construir você derrubar os outros, com certeza você não está edificando sobre o firme fundamento. Se ao construir você precisa criticar, você precisa desnudar os outros, você não está edificando sobre o firme fundamento. Se ao edificar, você precisa falar mal, maledizência. Você não está edificando sobre o firme fundamento. Você edifica sobre o firme fundamento. Quando você não precisa derrubar os outros. Para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Você não precisa mentir. Para se promover. Para ter vantagem. Isso. Não é edificar sobre o firme fundamento. Isso não permanece. Isso não dá certo. Isso não te levará a lugar nenhum. Qualquer área da vida. Que a sua motivação seja o egocentrismo, eu no centro, não vai dar certo. Ainda que seja feito em nome do Senhor, ainda que seja feito para o Senhor, isso será madeira, palha e feno, o fogo queimará. Se no seu coração existe amargura, é uma escória que você precisa ir para a presença de Deus, assim como Isaías foi, para que você veja isso. O mal espiritual que isso está lhe causando. E talvez você só vai enxergar isso na presença de Deus. Talvez somente o Espírito Santo vai poder te abrir os olhos. Talvez somente o Espírito Santo vai poder te convencer. Se você abriga no seu coração ambição, inveja... Isso prejudica o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Então permita. Que a sua vida seja uma vida no Espírito. Centrada em Deus. Uma vida de oração. Alinhada com a palavra. Segundo a palavra Submetendo a palavra É assim que as escórias são removidas É assim que o vil dá lugar ao precioso E não uma vida na carne Uma vida na carne não significa uma vida de prostituição De roubo Uma vida na carne às vezes voltada para as coisas Da alma voltado para as coisas naturais uma vida no espírito vai preservar as promessas e os sonhos de Deus na sua vida, independente do lugar que você esteja, seja no palácio ou seja na prisão uma vida no espírito é que vai te sustentar sustentar a sua fé sua adoração, sua fidelidade seu amor pelo Senhor, quantos estão entendendo o que eu estou falando? eu estou terminando Deus está preparando um fundamento sólido. Deus está estruturando você, sabe para quê? Para algo permanente e duradouro na sua vida. Talvez você esteja se perguntando, como que esse sonho vai se realizar? Mantenha seu foco em Deus. Guarde a palavra. Creia. No final Deus vai te honrar. As únicas coisas que permanecerão, serão aquelas que são recebidas no nosso espírito pela fé. E que é concedida através do Espírito de Deus, da graça do Senhor. Carne nunca vai gerar a promessa de Deus. A única coisa que carne gera é Ismael, confusão. Agora a fé gera Isaac. Ismael sempre vai vir antes de Isaac. Ismael vem sempre antes que Isaac nasça. Sabe para quê? Porque Deus quer que a gente aprenda a resistir à tentação de usar a própria força para gerar aquilo que Deus nos prometeu. A carne nunca vai poder gerar as promessas de Deus, somente uma vida no Espírito. Então, abre mão hoje dos seus esmaéis. Abre mão de uma vida almática, guiada pelas emoções, pelo sentimento, pelas circunstâncias, pelo que está acontecendo ao seu lado. Abre mão disso. Abre mão do esforço próprio. Porque aquilo que é gerado pela carne não tem herança com aquilo que é gerado pela promessa. Quantos entendeu essa palavra? Quantos entendeu isso para a sua vida? Vamos ficar de pé? eu quero orar por você, queria, eu queria que nossa equipe de louvor viesse aqui, tem uma, uma, uma música que nós cantamos aqui, que fala que uma parte dela, que nós devemos buscar a face e não as mãos, talvez vocês vão lembrar, eu queria que você fechasse os seus olhos, eu sinto muita paz de Deus aqui hoje irmãos, sabe por quê? porque eu não estou pregando aqui, eu estou com o meu espírito tão desprovido irmão, de vaidade, que eu não estou pregando aqui, buscando, a aprovação de vocês, ou, para impressionar vocês, eu estou pregando aqui com o meu coração tão, tranquilo, tão em paz, sabendo que, que é Deus quem ministra, que é Deus é quem, Edifica, que é Deus quem liberta, que é Deus quem cura, que é Deus é quem faz. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sinto que nós, como igreja, precisamos trazer Jesus de volta para o centro da nossa vida. Nós temos tirado Jesus do centro, temos colocado realizações, coisas, milagres e até mesmo sonhos. Nós temos colocado no lugar do Senhor. Sabe irmãos, quando o Senhor estiver no lugar devido. Todas as outras coisas ficarão em ordem. Deus tem cura para a sua vida. Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem prosperidade para a sua vida. Tudo isso foi comprado lá na cruz. São bênçãos de Deus para nós. É direito seu. Mas não deixe que nada. Que nada seja mais. Importante do que o Senhor não abra mão da face você pode ter muito mais do que as mãos você pode ter a face do Senhor você pode ter não apenas aquilo que Deus pode fazer mas aquilo que Deus é aquilo que Deus representa fale com o Senhor aí aonde você está Temos que deixar de ser uma igreja que tem buscado o Senhor por aquilo que Ele pode dar. E buscar face ao invés das mãos. E eu quero crer que o silêncio de vocês... Não é porque a palavra não está chegando no seu coração. Eu quero crer que o silêncio de vocês é porque... Você está recebendo aquilo que Deus... Está ministrando na sua vida O motivo de nós relacionarmos com Deus É porque nós amamos o Senhor E nós queremos e desejamos o Senhor Mesmo sem casa Mesmo sem carro Comece a orar Pela sua vida agora E se você puder, ore também pela igreja Comece a interceder pela sua vida Comece a interceder também pela igreja a eclésia, uns pelos outros, diga para Deus, Senhor eu quero que o Senhor seja o centro, o centro, o centro, o centro, comece a orar por um avivamento, na sua vida primeiramente, porque o avivamento coletivo começa quando, avivamentos pessoais, começam a ser ativados, a orar por um avivamento genuíno na sua vida, um despertamento espiritual na sua vida. Ore por isso, cave mais fundo, não permita viver uma vida rasa. Busque um avivamento para sua vida, para sua casa. Não importa a condição que esteja a sua casa, Deus está ouvindo as suas orações as suas orações estão enchendo as taças do Senhor, e será derramada como um de cura, de libertação, de restauração, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, Deus é fiel, Deus é fiel, os sonhos de Deus permanecem invioláveis, os sonhos de Deus permanecem intactos, não importa o que esteja agora acontecendo, não importa o que você esteja vivendo. Não importa o que você esteja passando. Não deixe as guerras lhe roubar Deus. Não deixe. Não permita. Todas as coisas serão restauradas. Todas as coisas serão acrescentadas. Fala para Deus nessa noite. Senhor, eu não vou deixar que as minhas guerras gerem dúvidas em mim eu não vou deixar que as guerras produzem traumas em mim, eu não vou deixar que as guerras produzem dúvidas em mim Senhor levanta a sua voz e ore a Deus levanta a sua voz e fale com o Senhor nesta noite enquanto nós entoamos esse cântico, que eu quero que você ore a equipe de louvor vai entoar o cântico que a igreja vai orar você vai colocar a sua vida diante do Senhor você vai dizer Deus eu quero ter uma vida no Espírito Eu não quero ter uma vida na carne Eu quero ter uma vida no Espírito Senhor Eu quero ter uma vida no Espírito Senhor Fale com Deus nessa noite Apresente a sua vida diante do Senhor Aleluia Buscamos Suas mãos. Aleluia Tua face querer. Amor oh, oh, oh.